0: 却说贾琏素日既闻尤氏姐妹之名，恨无缘得见；既因贾敬停灵在家，每日与二姐三姐相认已熟，不禁动了垂涎之意。况至与贾珍、贾蓉等素日有聚忧之诮，因而乘机百般撩拨，眉目传情。那三姐儿却只是淡淡相对，只有二姐儿也十分有意，但只是眼目众多，无从下手。贾琏又怕贾珍吃醋，不敢轻动，只好二人心领神会而已。此时出殡以后，贾珍家下人少，除尤老娘带领二姐儿、三姐儿。并几个粗使的丫鬟、老婆子在正式居住外，其余婢妾都随在寺中。外面仆妇不过晚间巡耕，日间看守门户。白日无事，已不进里面去，所以贾琏便欲趁此时下手，遂托相伴贾珍为名，亦在寺中住宿。又时常借着替贾珍料理家务，不时至宁府中来勾搭二姐儿。一日，有小管家余禄来回贾珍道：“今者所用棚杠孝布，并请杠人青衣，共使银一千一百十两，除己银五百两外，仍欠六百零十两。昨日。”两处买卖人俱来催讨，奴才特来讨爷的事下。下贾珍道：“你且向库上领去就是了，这又何必来回我？”余禄道：“昨日已曾上库上去领，但只是老爷宾天以后，各处支领甚多，所剩还要预备百日道场及庙中用度。”此时竟不能发己，所以奴才今日特来回爷。或者爷内库里暂且发己，或者挪借何相吩咐了奴才好办。贾珍笑道：“你还当是仙呢？有银子放着不使，你无论哪里借了给他吧。”余禄笑回道：“若说一二百。”奴才还可巴结，这五六百，奴才一时哪里办得来？贾珍想了一回，向贾蓉道：“你问你娘去，昨日出殡以后，有江南甄家送来打祭银五百两，未曾交到库上去，家里再找找，凑齐了给他去吧。”贾蓉答应了。连忙过这边来，回了尤氏，复转来回他父亲道：“昨日那项银子已使了二百两，下剩的三百两，令人送至家中，交与老娘收了。”贾珍道：“既然如此，你就带了他去，向你老娘要了出来，交给他，再也瞧瞧家中有事无事。”问你两个姨娘好，下剩的余露先借了天上吧。贾蓉与余露答应了，方欲退出，只见贾琏走了进来，余露忙上前请了安。贾琏便问何事，贾珍一一告诉了。贾琏心中想到，趁此机会。正可至宁府寻二姐儿，一面遂说道：“这有多大事儿，何必向人借去？昨日我方得了一项银子，还没有使呢，莫若给他添上，岂不省事？”贾珍道：“如此甚好，你就吩咐了蓉儿，一并令他取去。”贾琏忙道。这必得我亲自取去，在我这几日没回家了，还要给老太太、老爷、太太们请请安去，到大哥那边查查家人们有无生事，再也给亲家太太请请安。贾珍笑道：“只是又劳动你，我心里倒不安。”贾琏也笑道：“自家兄弟，这又何妨呢？”贾珍又吩咐贾蓉道：“你跟了你叔叔去，也到那边给老太太、老爷、太太们请安，说我和你娘都请安，打听打听老太太身上可大安了，还服药呢没有？”贾蓉一一答应了，随着贾琏出来，带了几个小厮，骑上马，一同进城。再录，叔侄闲话，贾琏有心，便提到尤二姐，因夸说如何标致，如何做人好，举止大方，言语温柔，无一处不令人可敬可爱。人人都说你婶子好，据我看，哪里及你二姨一厘儿呢？贾蓉揣知其意，便笑道。叔叔既这么爱他，我给叔叔做媒，说了做二房何如？贾琏笑道：“你这是玩话还是正经话？”贾蓉道：“我说的是当真的话。”贾琏又笑道：“敢子好，只是怕你婶子不义，再也怕你老娘不愿意。况且我听见说你二爷已有了人家了。贾蓉道：“这都无妨，我二爷三爷都不是我老爷养的，原是我老娘带了来的。听见说，我老娘在那一家时，就把我二爷许给黄粱庄头张家，指腹为婚。后来张家遭了官司，败落了，我老娘。”又自那家嫁了出来，如今这十数年两家音信不通，我老娘时常抱怨要给他家退婚，我父亲也要将姨儿转聘，只等有了好人家。不过令人找着张家，给他十几两银子，写成一张退婚的字儿，想张家穷极了的人见了银子有什么不依的？在他也知道，咱们这样的人家也不怕他不依。又是叔叔这样人说了做二房，我保管我老娘和我父亲都愿意。倒只是婶子那里却难。贾琏听到这里，心花都开了，哪里还有什么话说？只是一味呆笑而已。贾蓉又想了一想，笑道。叔叔若有胆量，以我的主意保管无妨，不过多花几个钱。贾琏忙道：“好孩子，你有什么主意，只管说给我听听。”贾蓉道：“叔叔回家一点声色也别露，等我回明了我父亲，向我老娘说妥，然后咱们在府后方进左右买上一所房子及应用家伙。”再拨两窝子家人过去服侍，择了日子，人不知鬼不觉娶了过去，嘱咐家人不许走漏风声。婶子在里面住着，深宅大院哪里就得知道了。叔叔两下里住着，过个一年半载，急或闹出来，不过挨上老爷一顿骂。叔叔只说，婶子总不生育，原是为子嗣起见。所以私自在外面做成此事，就是婶子捡生米做成熟饭，也只得罢了。再求一求老太太，没有不完的事。自古道欲令智昏，贾琏只顾贪图二姐美色，听了贾蓉一篇话，遂为计出万全，将现今身上有福。并停妻再娶、严父妒妻种种不妥之处，皆置之度外了。却不知贾蓉亦非好意，素日因同他姨娘有情，只因贾珍在内不能畅意。如今若是贾琏娶了，少不得在外居住，趁贾琏不在时，好去鬼混之意。贾琏哪里思想及此，遂向贾蓉致谢道：“好侄儿，你果然能够说成了，我买两个绝色的丫头谢你。”说着，已至宁府门首。贾蓉说道：“叔叔进去向我老娘要出银子来，就交给余禄吧。我先给老太太请安去。”贾琏含笑点头道。老太太跟前，别说我和你一同来的。贾蓉说：“知道。”又附耳向贾琏道：“今日要遇见二爷可别性急了，闹出事来，往后倒难办了。”贾琏笑道：“少胡说，你快去吧，我在这里等你。”于是贾蓉自去给贾母请安。贾琏进入宁府，早有家人头率领家人等请安，一路尾随至厅上。贾琏一一的问了些话，不过色泽而已，便命家人散去，独自往里面走来。原来贾琏、贾珍素日亲密，又是弟兄，本无可避忌之人。自来是不等通报的，于是走至上房，早有廊下伺候的老婆子打起帘子，让贾琏进去。贾琏进入房中一看，只见南边炕上只有尤二姐带着两个丫鬟一处做活，却不见尤老娘与三姐儿。贾琏忙上前问好相见。尤二姐含笑让座，便靠东边排插坐下。贾琏仍将上手让与二姐说了几句见面情便笑问道：“庆家太太和三妹妹哪里去了？怎么不见？”尤二姐笑道：“才有事往后头去了，也就来的。”此时伺候的丫鬟因倒茶去，无人在眼前，贾琏不住的拿眼瞟着二姐儿，二姐儿低了头，只含笑不理。贾琏又不敢造次动手动脚，因见二姐手中拿着一条拴着荷包的绢子摆弄，便搭讪着往腰里摸了摸，说道。槟榔荷包也忘记带了来，妹妹有槟榔赏我一口吃。二姐道：“槟榔倒有，就只是我的槟榔从来不给人吃。”贾琏便笑着与近身来拿，二姐怕有人来看见不雅，便连忙一笑，撂了过来。贾琏接在手中，都倒了出来，捡了半块吃，剩下的撂在口中吃了，又将剩下的都揣了起来。刚要把荷包亲身送过去，只见两个丫鬟倒了茶来，贾琏一面接了茶吃茶，一面暗将自己带的一个汉玉九龙佩解了下来。拴在手绢上，趁丫鬟回头时，仍撂了过去。二姐儿亦不去拿，只装看不见，坐着吃茶。只听后面一阵帘子响，却是尤老娘三姐儿带着两个小丫鬟自后面走来。贾琏、宋母与二姐儿令其拾取，这尤二姐。亦只是不理。贾琏不知二姐儿何意，甚时着急，只得迎上来与尤老娘、三姐儿相见。一面又回头看二姐儿时，只见二姐儿笑着，没事人似的。再又看一看，娟子已不知哪里去了，贾琏放放了心。于是大家归坐后，叙了些闲话。贾琏说道：“大婶子说，前日有一包银子交给亲家太太收起来了，今日因要还人，大哥令我来取，再也看看家里有事无事。”尤老娘听了，连忙使二姐儿拿钥匙去取银子。这里贾琏又说道。我也要给亲家太太请请安，瞧瞧二位妹妹。亲家太太脸面倒好，只是二位妹妹在我们家里受委屈。尤老娘笑道：“咱们都是至亲骨肉，说哪里的话？在家里也是住着，在这里也是住着。不瞒二爷说。”我们家里自从先夫去世，家计也着实艰难了，全亏了这里姑爷帮助。如今姑爷家里有了这样大事，我们不能别的处理，白看一看家，还有什么委屈了的呢？正说着，二姐儿已取了银子来，交与尤老娘，老娘便递与贾琏。贾琏叫一个小丫头，叫了一个老婆子来，吩咐她道：“你把这个交给余露，叫他拿过那边去等我。”老婆子答应了，出去。只听得院内是贾蓉的声音说话。须臾进来，给他老娘姨娘请了安，又向贾琏笑道：“才刚老爷还问叔叔呢。”说是有什么事情要使唤，原要使人到庙里去叫，我回老爷说叔叔就来，老爷还吩咐我路上遇着叔叔叫快去呢。贾琏听了，忙要起身，又听贾蓉和他老娘说道：“那一次我和老太太说的，我父亲要给二爷说的姨父。”就和我这叔叔的面貌身量差不多，老太太说好不好？一面说着，又悄悄的用手指着假脸和他二爷儿努嘴。二姐倒不好意思说什么，只见三姐似笑非笑、似恼非恼的骂道：“哼，坏透了的小猴崽子，没了你娘的说了。”多早晚我才撕了他那嘴呢！贾蓉早笑着跑了出去，贾琏也笑着辞了出来。走至厅上，又吩咐了家人们不可耍钱吃酒等话，又悄悄的央贾蓉回去，急速和他父亲说。一面便带了余禄过来，将银子天足，交给他拿去。一面给贾赦请安，又给贾母去请安，不提。却说贾蓉见余露跟了贾琏去取银子，自己无事，便仍回至里面，和他两个姨娘瞧戏一回，方起身。至晚到寺，见了贾珍，回道：“银子已经交给余露了。”老太太已大愈了，如今已经不服药了。说毕，又趁便将路上假脸要去尤二姐租二房之意说了，又说如何在外面置房子住，不使凤姐知道。此时总不过是为了子嗣艰难起见，为的是二爷是见过的，亲上做亲。比别处不知道的人家说了来的好，所以二叔再三央我对父亲说，只不说是他自己的主意。贾珍想了想，笑道：“其实倒也罢了，只不知你二姨娘心中愿意不愿意。明日你先去和你老娘商量，叫你老娘问准了你二姨娘，再做定夺。”于是又教了贾容一偏话，便走过来将此事告诉了尤氏。尤氏却知此事不妥，因而极力劝止。无奈贾珍主意已定，素日又是顺从惯了的，况且他与二姐儿本非一母，不便深管，因而也只得由他们闹去了。至次日一早，果然贾蓉复进城来见他老娘，将他父亲之意说了，又添上许多话，说贾琏做人如何好。如今凤姐身子有病，已是不能好的了，暂且买了房子在外面住着，过个一年半载，只等凤姐一死，便接了二爷进去做正事。又说他父亲此时如何聘，贾琏那边如何娶，如何接了你老人家养老，往后三爷也是那边应了替聘，说的天花乱坠，不由得尤老娘不肯。况且素日全亏贾珍周济，此时又是贾珍做主替聘，而且庄莲不用自己置卖。贾琏又是青年公子，强盛张家，遂忙过来与二姐商议。二姐又是水性人在先已和姐夫不妥，有常怨恨。当时错许张华，致使后来终身失所。今见贾琏有情，况是姐夫将他聘嫁，有何不肯？也便点头依允，当下回复了。贾蓉回了他父亲，次日命人请了贾琏到寺中来。贾珍当面告诉了他有老娘应允之事，贾琏自是喜出望外，感谢贾珍贾蓉父子不尽。于是二人商量着使人看房子、打首饰。给二姐儿置买妆帘及新房中应用床帐等物，不过几日，早将诸事办妥，已于宁荣街后二里远近小花枝巷内买定一所房子，共二十余间，又买了两个小丫鬟，只是府里家人不敢擅动。外头买人又怕不知心腹走漏了风声，忽然想起家人鲍二来，当初因和他女人偷情，被凤姐打闹了一阵，含羞吊死了。贾琏给了二百银子，叫他另娶一个。那鲍二向来却就和厨子多魂虫的媳妇多姑娘有一手。后来多魂虫久烙死了，这多姑娘见鲍二手里从容了，便嫁了鲍二。况且这多姑娘原也和贾琏好的，此时都搬出外头住着。贾琏一时想起来，便叫了他两口到新房子里来，预备二姐儿过来时服侍。那鲍二两口子。听见这个巧宗如何不来呢？再说张华之祖原当黄梁庄头，后来死去。指张华父亲时仍冲此意，因与尤老娘前夫相好，所以将张华与尤二姐指腹为婚。后来不料遭了官司，败落了家产，弄得衣食不周。哪里还娶得起媳妇呢？尤老娘又自那家嫁了出来，两家有十数年音信不通，今被贾府人换制，逼他与二姐退婚，心中虽不愿意，无奈惧怕贾珍等试验，不敢不依，只得写了一张退婚文约。尤老娘与了二十两银子。两家退亲不提。这里贾琏等见诸事已妥，遂择了初三黄道吉日，以便迎娶二姐儿过门。下回分解。